2: Hace un tiempo me invitaron al estreno de una obra de teatro musical y debo decir que cuando llegué me maravillé. No solo por lo que vi, por lo que escuché, pero también por lo que sentí. Cuando terminó esta obra y compartieron el origen de cómo había surgido me fui de espaldas y me di cuenta que se puede transformar un corazón roto en arte. Por eso estoy muy feliz de tener este día a los creadores de Siete Veces Adiós, Alan, Janet, Vince y Salvador. Hey. ¡Bienvenidos!
0: Nunca
3: habíamos dado una entrevista juntos,
0: ¿eh? ¿Es en serio? Sí. Somos como un grupo
3: que se separó y hoy se vuelve a reunir. ¡Ah! ¡Qué bonito! Y
2: más con un fin así, para sí. hablar de esta obra que me parece que es una, una verdadera joya. El hecho de que ustedes hayan logrado hacer eso que hicieron, pero que además el origen sea el haber tenido una experiencia o varias experiencias duras y dolorosas, me parece una, una verdadera maravilla. Me gustaría que para empezar nos contaran cómo se conocieron, cómo se reunieron, porque son un matrimonio profesional. <risa> <risa>
4: ¿Cómo empezó esa historia de amor? Por el amor.
3: ¿A Janet la conozco por Ajá. el nuevo Pueblo levantar. 2005. 2005, a Vince... ¿Por ahí no? ¿Timbiriche? Antes, ¿será? ¿Timbiriche 2010? Ajá. A Salvador. Dos, de, la no, no sé, de la vida. De eh. la vida, pero hace como 10 años, ¿no? Sí. Nos conocemos desde hace muchos años. Lo que no sé es cuándo se conocieron entre ellos.
4: Pues... Nos conocíamos ya, pero más bien donde realmente nos conocimos fue en esta obra, pero pues Ajá, en fiestas, sí. en... Pues el
5: punto de unión, la verdad, fue Ajá. el corazón roto de Alan, es la neta.
2: Ok,
4: ¿no? así y... empezó. Suena horrible, ¿eh? no, no, Es no. Una cosa
5: hermosísima porque Alan en algún momento eh, tiene esta historia que él te contará y entonces decide oh, él no. crear esta historia y él nos invita a nosotros a formar parte de, de su aventura de corazón roto cuando yo tenía el corazón. Morado, el señor Yo igual, no tenía o sea, corazón <risa> no y él estaba feliz. Pero entonces él siempre ha sido. Salvador es nuestro equilibrio, ¿sabes? Salvador es ese, es ese elemento que La nos. La abuelita del que nos, que nos equilibra.
0: Porque várezco, si no hubiera sido várezco. una obra várezco. así de. No, así de, así de por sí. O sea, los primeros meses que nos juntábamos era era sí. vomitar el dolor. Sí. Y, sí, sí, Salvador ayudaba en eso.
2: Pero tú cómo empezaste. <coughs> O Así sea, un pues, día te despertaste y dijiste... No,
0: o sea, yo tenía
3: la idea de la historia y de, de querer hacer un musical desde hace mucho. O sea, de hecho, la idea surgió en el 2010 cuando yo estaba haciendo el Obrón y Julieta con Manolo Caro y Isa y estábamos comiendo los tres y yo decía, es que, ¿qué jalada es que Romeo y Julieta sea como la obra por excelencia romántica? Cuando estos mocosos tienen 14 años se conocen tres días y acaban Super muertos. Ajá. O sea, esta ¿qué, qué, qué, qué historia de amor ni que nada. Aquí no hay nada de amor, ¿no? Y por qué siempre las chick flicks y las historias de amor terminan cuando en realidad el amor comienza. De ay se conocen y entonces tienen unos problemas y ahora están juntos y fin. Y no, apenas está iniciando la historia de amor. Entonces, ¿por qué hay tan pocas historias de amor que nos hablen del amor desde un amor ya desgastado de lo que representa la decisión del amor, de luchar o incluso la despedida? Y se me empezó a ocurrir esta historia, pero la tenía en mi cabeza. Y yo terminé una relación de siete años que fue muy bonita y como que en ese duelo, ese dolor me, me llevó a la necesidad de decir, bueno, ahora lo que siento es un campo fértil para la creación, necesito hacer esta obra. La obra no es para nada mi historia. Pero este a partir de ese corazón roto yo sentí la necesidad de hacerla en una borrachera le conté a Janet, luego me encuentro... ¿Por qué nos ventaneas así. de esa manera? Bueno... Y luego ya, no. a Vince, un, no me acuerdo si te hablé o no sé sí, qué, y me dice, me dice, manito, me, me estoy divorciando, y yo, ¿qué? Aparte de de así, Vince y su... Y después eran para mí como la pareja perfecta, yo, okay. se fue a mi casa, llorábamos y llorábamos, y yo le leía pedazos de la obra y no sí. podía parar de llorar. <risa> este, y no, el, no, el, el último se fue a Salvador.
2: Pero a la hora de escribir esta obra empezaron a agarrar pedacitos de cada una de las historias de ustedes o de dónde salió, porque
5: sí parecería que es una historia de la vida real. Ah. No, bueno, el guión lo escribieron Salvador y Alan. Es una historia okay. que, les, que es completamente de ellos y que, como ellos dicen, no es una historia de ellos, ¿no? Eh, sin embargo, es, muy, es muy, muy cañón y creo que es lo que ocurre con Siete veces a Dios y con el público. Es tan honesta la historia Ajá que te ves en la historia sí, varias veces. Sí, sí. A veces eres él, a veces eres ella, uh -huh. y, y lo que pasa es que el, el guión está también escrito, perdón que les eche tomatazos, uh -huh. pero me parece que está muy uh -huh. bonito escrito, porque justo tiene esa universalidad de poderse relacionar a cualquier edad, a cualquier situación de vida, porque el amor es universal, y entonces de eso habla. Entonces, si tú te fijas, las canciones no, no cuentan la historia. Las canciones hacen... Hay una, hay una figura eh, retórica que... que, que que explica cómo es, cómo hacen esas canciones, pero no me acuerdo, diegetica, ¿cómo se llama.
3: no diegetica.
5: No, eh, que quiere decir que las, las canciones no amplifican el mensaje que se está contando una historia. Totalmente. Para
4: mí siempre ha sido como que las escenas suceden y luego hay como un doble clic a esa escena y lo que escuchas es lo que les está pasando adentro a esos personajes. Exactamente, eso. Siento que es un poco... Como, ok, ya conocí la escena, ahora me voy más adentro de su corazón o de su mente de lo que esté sucediendo. Sí, es como
5: si fuera un narrador omnisciente que está ahí, que está contando sí. la historia con música. Y en ese sentido, o sea, yo ahí te cuento desde mi parte, porque yo no Ajá. tengo que ver en el guión, desde mi parte eh, en la música, que le hicimos los tres. Eh, yo sí estaba pasando por un momento terrible, terrible, de, terrible, que no se lo decía ni a mi peor enemigo. Y para mí, si no llega siete veces a Dios, yo me muero. Me muero, o sea, es muy injusto decir eso porque tengo un hijo y jamás me moriría, este, antes diría le echo todos los kilos del mundo por mi hijo, ¿no? Y tú lo sabes. Sí, sí. Pero si no llega siete veces a Dios como un lugar para, para depositar todo mi dolor, me muero. O sea, sí si el arte, a mí yo siempre he dicho también el arte me salva, pero específicamente siete veces a Dios, grey. Okay. O sea, yo cada que puedo, le vuelvo a hablar a Alan, Alan, gracias, y bueno. sí, está muy, bien, muy cañón. Sí, no. Y las canciones, Exacto. esas canciones
2: sí dicen cosas de mi historia. Lo que pasa es que cuando decimos que tenemos el corazón roto, no es un decir. No. ¿No? Quienes hemos tenido el corazón roto sabemos que duele porque está roto y sí sentimos que nos morimos. Sí, o sea, sí, la sensación sí. es que tu vida sí se está yendo en esa experiencia y no sabes cómo regresarla, no sabes cómo devolverla y el hecho de que ustedes hayan logrado a través de esta obra no solamente sanar su corazón roto, sino además permitir que las personas que vayamos a esa obra podamos experimentar eso que ustedes estaban sintiendo, pero salir con un mensaje esperanzador, eso es lo que me parece una belleza. O sea, ¿cómo es posible que en tu caso, por ejemplo, Janet, ahora que nos decías de esta experiencia terrible, hayas logrado poner eso en esas canciones, y no desbordarte en ello, por ejemplo.
5: Bueno, lo que pasa es que, mira, por ejemplo, la canción de, te voy a decir una, una idea fatal, ¿no? Es la canción más, con el enfoque más cínico de toda la, de toda la obra. ¿Por qué? Pues porque está hablando, está diciéndote, te aseguro, que, o sea, sabes con quién te vas a casar, pero te aseguro que no tienes idea de quién te vas a divorciar. Son cosas muy comunes, Uy, ¿sabes? Eso no es nada común. O sea, es algo que pasa, pero no quiere decir que uno se lo imagina cuando Exacto. Se pasa. Entonces, ¿no? el, la posibilidad de decirlo de contarlo ficcionalmente ¿Ficcionalmente existe? Sí, sí,
0: sí eh, en, ficción, ficción, en ficción Se entiende te
2: ayuda, Pero suena bien, mira, no te sé sé si existe, Pero suena
5: bien padre Exacto, Te ayuda a acomodarlo, ¿sabes? Yo, mira, a mí me pasó, no sé si a ustedes Pasó, hermanos, que en el proceso De estar una y otra vez Bueno, estos me odian, nunca jamás van a querer ir a Nueva York Conmigo otra vez, porque yo me la pasé llorando Todo el proceso inicial De, de escribir esto, pero Es que eso es lo que pasa, cuando tú Puedes llorar, llorar, verlo, verlo en otras personas, platicarlo con el de al lado, ver que a él también le pasó, ver que él tiene otra perspectiva de las cosas, que te digan, ya, no, es así, mira, verlo de este lado, eso te ayuda, o sea, poderlo sacar, vivirlo, abrazarlo, decir, bueno, pues, esto también es el amor. O sea, Alan dijo una cosa hermosa ahorita, las relaciones se terminan cuando apenas va a empezar lo que es el amor. La gente cree que el amor es, el, es la etapa rosa, eso no es el amor. Uh -huh. Eso es enamorarte es de un cuerpo y es química. El amor es saber que te vas a enamorar de un carácter. Es todos los días ver cómo maneja el dinero Cómo hace sus finanzas Cómo maneja la ira Cómo maneja la frustración Eso es verdaderamente amor Cuando ves que la persona se desborda Y aún así lo o la amas Eso es amor Pero eso se construye en el tiempo Con mucho tiempo y mucha paciencia Entonces el poder desmitificar el amor Que creo que eso es lo que hace siete veces a Dios muy bien Te ayuda a poder descansar y decir ah, No lo he hecho tan mal ¿Sabes? O a lo mejor te ves reflejado en la infidelidad y dices, pues sí, fui una cabrona que puse el cuerno. Uh -huh. Y la pagué así y así y así y así, así. O me lo pusieron y se sintió así y así y así. Pero entonces como que verlo en una historia te ayuda a acomodarlo.
3: Como humanizar sí. los sentimientos de, de cualquier persona, aun cuando la cagues. El otro día estaba hablando yo con un amigo y me decía ahora bueno, no es un amigo, <risa> ah, no, no. No, no. no me sí, dice, sí.
0: me dice, este, no, no, o sea, hablábamos, hablábamos de los exes, porque siete
3: veces a Dios es muy, pues habla de los exes, ¿no? Y entonces como, como decía, es que yo no voy a hablar mal de mis exes, porque sería hablar mal de mí. Y yo le dije, ay qué mamada. O sea, al final, este, yo creo que es muy importante reconocer y eso lo pasan siete veces a Dios. Reconocer tu pasado, las personas de tu pasado y cómo la, la función que tuvieron en tu pasado. Claro. Y entonces, hay gente que sí llega a tu vida a lastimarte. Hay gente que llega a tu vida a partirte la madre. Uh -huh. sí, y sí. eso no quiere decir que sean malas personas. Las buenas personas también atropellan gente. Claro. Entonces. Justo
2: eso vi en tu ex que las buenas personas también atropellan gente. Ajá. Y justo te quiero preguntar, ¿a qué te refieres con eso? Porque para mí, una persona que llega y atropella. Ahora sí que con voluntad, uh -huh. pues no es una buena persona.
3: No, no pero, pero ahí hay dolo involucrado, ¿no? Es cuando, cuando tú deliberadamente quieres joderle la vida a alguien. Pero hay gente que no tiene las herramientas o no tiene la madurez y en el acto de no querer lastimar a otro lo, le acabas partiendo la madre. Entonces no hay la intención de lastimarte, pero acaban, como yo, yo digo, chocándote el coche, ¿no? Entonces lo tienes que llevar al taller, lo uh -huh. tienes que arreglar. Aunque... Y lo, ay, perdón, es que no sabía manejar. Pues sí, güey, pero el que tiene que pagar el taller soy yo. Entonces... Y en ese
2: choque puedes sentir que te mueres, además.
3: Sí, exactamente, o sea. pero, pero además también tú reconocer cuando tú le chocas el coche a alguien, cuando claro. tú la cagas, claro. cuando tú te equivocas, entonces si alguien llegó a tu vida y te puso el cuerno y te partió la madre, perdón, pero no tendrías por qué no, es que mi ex no, no, no eh, es un ser humano que se equivocó, me puso el cuerno, este, si fue con dolo, pues qué hijo de la fregada, o, o no, se equivocó y va a hablar, y yo también le he cagado, y yo también he lastimado a gente, creo que ahí es que Disney en, en, nos jodió un poco la vida, sí. en hacernos <risa> creer que en la vida están los buenos buenos y los malos malos y uh -huh. no es verdad, No existe. todos tenemos momentos eh, eh, de maldad y momentos de bondad, aunque sí creo que hay gente que es generalmente buena y hay gente, yo conozco a gente que sí considero gente mala,
2: ahora tú podrías decir que el que reconozca a una persona que te hizo daño o que se equivocó, ahí es donde podrías marcar la diferencia entre que es una buena persona y se equivocó o que realmente lo estaba haciendo con dolo
3: yo creo que lo ves en la intención de, lo, de cuando hace la gente, yo siempre he dicho que la gente pone el cuerno por dos razones, por culero o por pendejo sí, entonces, pones el cuerno por pendejo cuando estás, no sé, en una peda y entonces te emborrachas y la cagas, inmediatamente después de que lo haces te das cuenta que la cagaste, y por culero o sea, cuando premedit premeditadamente le escribes por Instagram y lo planeas eso ahí hay dolo, ahí, ahí sabes que estás jodiendo a la otra persona y aún así lo haces pero también creo que siete veces adiós la última escena que, por ejemplo, antes de que, de que estrenáramos, habíamos, hicimos varios uh -huh. talleres, y llevé a una persona que justo ahora trabaja con nosotros, que acababa de divorciar y le había ido muy mal, la verdad estaba sufriendo, y dije, bueno, te quiero, uh -huh. quiero que veas la obra, y la vimos en un video que tenemos del taller, y terminó, y ella me dijo, mm, no sé, es que eso no pasa, eso no pasa, o sea, la gente no acaba así bien, y yo... Ok, o entonces sea, te estás identificando y ya no terminó bien. La... Dijo, ok, podemos imaginar que a lo mejor ese, esa escena no sucede en la vida real. A lo mejor es un ideal de cómo deberíamos dejar ir, perdonar, este, seguir con nuestras vidas. Porque al final el perdón es para ti. Claro. El perdón es para ti. El otro día me decía, oye, ¿cómo puedes ver a fulanito si te hizo daño? Así que, güey, te juro que me da gusto y al final, este, pues yo estoy tranquilo. O sea, me la paso, no guardo nada, yo tengo mi maleta vacía. Y creo que de eso habla siete veces a Dios. De...
2: Te la pasas viajando por el mundo, ni modo que llevara su maleta llena. <risa> no,
3: pero no, uno se lleva a los fantasmas. A los viajes se lleva uno a sus fantasmas. ¿Sí? Sí. Todo. ¿no? O sea, no puedes huir de tus fantasmitas. Ni en el teatro. Pero sí creo que siete veces a Dios tiene un común denominador. Que nosotros usamos el dolor como motor para hacer nuestro trabajo para nada Siete veces a Dios es como un exorcismo de nuestros propios fantasmas, sino que usamos el dolor, lo que sentíamos, para contar esa historia, pero no es ni nuestra historia, sí tiene pedacitos de nosotros, como cualquier uh -huh. eh, este, obra de arte, voy a decir, aunque suena... Este, Yo lo dije, ¿Mm? o sea, que tranquilo. Ah, sí, o sea, como <risa> cualquier está creación... No lo estás diciendo tú. Como está cualquier repiteando. creación, <risa> tiene pedacitos de nosotros, pero no es para nada biográfico, este... No, no,
2: no. y te voy a decir por qué sí es una obra de arte porque una obra de arte es aquella expresión que el creador pone sus sentimientos o sus emociones al servicio de quien va a ver o a escuchar esa obra sí. por pues lo es, tanto ese es una es obra de arte pues sí. Exacto, pues sí, 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 sí. el que nos permitan a nosotros como espectadores experimentar lo que de alguna forma ustedes sintieron aunque la historia no sea exacta eso es lo que hace que sea una obra de arte, por eso me atreví a decir Oye, pero yo así. quiero decir
5: una cosa que dice Alan, Ajá. es cierto que, que a lo mejor hay gente que dice eso no pasa. Claro, eso no pasa, ojalá pasara más, porque entonces tendríamos una sociedad distinta, ¿no? Pero eh, eh, la verdad es que en Siete veces a Dios se habla de todo lo que se hacen y es una relación bien tóxica. O sea, no voy a decir más para la gente que no la ha visto, que espero que no haya que no sea mucha gente la que no la haya visto, <risa> pero o, vayan. Sí, que o seguimos, para que seguimos en el teatro todavía, <risa> afortunadamente, gracias a Dios, este, pero en, en la obra se hacen cualquier cantidad de fregaderas, uh -huh. ¿no? Y la verdad es que cuando tú lo ves tú dices, eso es la vida real, eso pasa a ti, a mí, a todos, ¿sabes? Uh -huh. Porque somos niños chiquitos, somos una extensión de papá y mamá, jugando a ser adultos a Marce. Hasta que tú no te trabajas tú, estás en posibilidades de verdaderamente sentarte frente a la otra persona como un adulto y terminar como termina la obra a mí lo que me gusta de Siete Veces a Dios es que hace un guiño a decir sí, la puedes cagar todo lo que quieras mientras aprendes a amar pero llegará un momento en el que vas a aprender a amar y amar es verdaderamente saber o sea, te quiero amar para ti, no para mí entonces no voy a decir el final, pero <risa> este, pues gracias por todo lo que vivimos juntos y sí se puede terminar bonito pero a veces amar es dejar ir
0: Claro. Sí, claro. Para mí justamente parte del cuestionamiento de Siete veces a Dios es eso, es como cómo identificar el momento preciso en el que uno decide dejar ir mm -hmm. o uno decide seguir adelante y echarle todos los kilos para reparar lo que haya que reparar, darle la vuelta a crecer y seguir juntos. Y siento que muchas veces no sabemos eh, ver con claridad ese momento cuando estamos en una relación. Siempre es esta cosa de no sé si seguir o no seguir y al final uno no toma, a veces no tomas la decisión correcta y es donde empieza a ser un cagadero, Ay, un cuando se si hubieras dejado ir en el momento uh -huh. oportuno, pues quizá podrías seguir teniendo una relación bella, ya no eh, de manera romántica, pero eh, caminando en, en paralelo. O al ¿no? revés. O al revés. te no
3: dejas ir demasiado pronto y luego te pasas el resto de tu vida pensando. claro en lo que dejaste. ¿Te ha pasado también? eso? A mí no, afortunadamente, no, yo sí soy luchón. <risa> a ustedes les ha pasado pero, eso. Pero, ¿Pero no. dejar
2: ir a alguien y decir, ¡ay, la regué! Nunca no, jamás. No.
5: Yo también soy. No. Yo, yo soy Romeo y Julieta. O sea, yo soy Romeo siempre. ¡Ah! ¡Vamos a morir!
2: <risa> bueno, era,
5: era, ya no, ya no. Hemos ido
2: trabajando, ¿no? Sí, sí, no, y creo mucho. que la otra cosa
4: también de lo que hablas y te ves a Dios es de eso, de justo aventarte a hacer todo lo que necesitas o sea, porque no te puedes quedar a la mitad en el camino y vivir frustrado al final aunque vaya a ser un final no tan bonito pues al final sabes que diste lo mejor de ti y creo que eso es también algo como muy importante a rescatar de la obra y también como en la vida incluso en el, en el trabajo en todo en el amor es algo que tienes que siempre luchar y no quedarte tibio porque si te quedas tibio pues así será toda tu vida
2: ahora decían utilizar el dolor como motor ¿Cómo se hace eso? Porque cuando estás aplastado, como el corre -caminos, ¿se acuerdan que quedaba como una calcomanía en el piso y necesitas una espátula para que te levanten? ¿Cómo logras transformar
3: eso? Pues yo creo, como hay varias técnicas de actuación, o sea, los actores recurrimos a la memoria emocional como un detonante para la emoción. ¿no? Entonces, como yo lo pongo en una analogía, es la memoria emocional es el cerillo, pero la imaginación hace el incendio. Porque si yo hago de, eh, hago de mi memoria emocional el incendio, voy a acabar hecho destruido. Entonces, parto de mis experiencias uh -huh. para prender el cerillo, pero el incendio lo hago a través de la imaginación. Entonces, nosotros siempre, las canciones y todo, siempre estuvieron a disposición de la historia, no de nuestra historia. ¿Qué necesita la historia para ser contada? ¿Qué necesita este momento, Salvador y yo, que nos juntábamos para ver la estructura de la, de la historia? La escena del oxo por ejemplo, Salió de un tweet. O sea, uh -huh. yo puse una vez en Twitter, oigan, cuéntenme cuáles son cosas que he vivido con su pareja inolvidables. Y una persona dijo, una vez me robé una botella de Oxxo con mi ex y fue muy divertido. Y de ahí surgió la escena. Y entonces, eso parte uh -huh. la, con la imaginación, hacemos todo,
4: pero el motor es nuestra emoción real. Y también creo que es importante, o sea, como reconocer que el amor y el corazón roto no es un evento, es un proceso que se atraviesa y pasas por muchos momentos de pronto estás feliz luego quieres mandarlo a la madre este es muy, eh, como que sí o sea vamos atravesando todo eso y nos, nos tenemos que permitir atravesar esos momentos y la obra también fue eso o sea no fue un evento fue un proceso en el que a lo mejor ellos arrancaron con el corazón roto y después empezaron a sanar en algún momento y luego otro cayó y luego subíamos y pues así es un poco la vida no nada es lineal entonces creo que también fue parte importante de los tres años y medio en lo que duramos haciendo esta obra.
5: Y finalmente, yo creo que ese es el... No, no quiero decir que la gente no puede hacer esto, claro que lo pueden hacer, pero ese es como el guiñito de ser artista. O sea, para bien y para mal. Es decir, cuando sientes tanto la vida, pues te vas como... ¿no? O sea, como una avalancha a sentir las cosas buenas y también las malas. La ventaja de ser artista es que tienes esta...
1: Pues a lo mejor, ¿Herramienta? Es, una, es una
5: herramienta, una válvula, válvula de escape, eh, un oficio incluso que puedes utilizar en un momento determinado para sacar tu dolor, ¿no? Entonces, eso es lo padre de ser artista. ¿Pero no crees que de alguna manera todos somos artistas? Sí.
2: Todos tenemos esa... Bueno, yo,
5: yo sí. creo que
0: sí, pero no todo el mundo Exacto. está eh, eh, abierto a, a vulnerarse y a dejarse tocar y a que le entre
4: la emoción, te despedace o te, ¿sabes? Y luego... Hacer algo con ella. Tiene que ver con exponerlo. Creo Ajá. que, o sea, igual, si alguien pinta cuadros hermosos, pero los guarda abajo de su cama, pues ahí no hay como... No hay ese, ese intercambio. O sea, creo que tienes que hacer algo, ponerlo de frente y que a la persona a la que le estás exponiendo eso le sucedan cosas o no. Pero bueno, por lo menos ahí está el intento y, de... Y no, yo no creo que todo el mundo
5: por C6 siente igual. O sea, sí los artistas tienen una...
0: Sensibilidad. Una sensibilidad única. Es un entrenamiento a, a, a enfrentarte a tus emociones y dejarte tocar, o sea, si hay algo. es una
5: manera de vivir, o sea, yo sí, todo sí. lo vivo intensamente, sin duda la más intensa de los cuatro soy yo, <risa> claramente, pero y no tiene nada que ver con que sea mujer ni nada, nomás más es como mi, mi, mi carácter, ¿sabes? Ah, sí. <risa> Puñito. <risa> pero, digo, ya si nos claváramos como en temas de human design y, y o sea, de caracterología, pues hay una razón por la que somos como somos, ¿no? Y, pero yo sí creo que, que no todo mundo tiene el, el venue de agarrar el arte como para sanar, pero sí pueden utilizar el arte de, hecho por otras personas sí. para sanar, por eso la invitación a hacer, o sea yo, cuando a mí, en esa borrachera, Alan me invitó a este proyecto y le dije sí, 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 como sea, sí. Cuando empecé a conocer el proyecto dije, me superrayé rayé. Cuando vi el proyecto, lo acabo de platicar en terapia, cuando me acuerdo perfecto esa noche, que ni no siquiera la noche de estreno era como dos días después, y la gente enloquecida en el teatro parados, ya nada más oías, y yo decía, qué belleza poder ser un artista que provoque esto, que puedas juntarte con tus hermanos, hacer algo que se ponga al servicio de más gente, para que lloren, para que lloren lo que no lloraron en la pandemia, para mm. que lloraron a la gente que se les fue, o sea, nunca sabes por qué está llorando la gente, pero les das una
4: un espacio. ¿una, una, una de hecho, una vez nos mandaron un mensaje que alguien nos decía, sé que esto va de relaciones románticas con una pareja, pero a mí me recordó mucho a mi hermano y la escena del mar me recordó que fue la última vez que estuve con él y no me despedí. Entonces también es, sí, sí. es padre como de alguna manera es universal y como yo estoy contando algo que pienso que va para allá y alguien conecta con eso desde otro lugar completamente Exacto. distinto porque al pues final sí. también es amor amor de familia de hermanos de lo que sea
0: y que es la, la música no o sea esta, este homenaje a los músicos y a las canciones que nos han acompañado en mm -hmm. el amor y en el desamor es justo eso es la misma canción con la misma letra pero tú le das un significado mm -hmm. único que es solo para ti y esa canción se vuelve tuya y siento que siete veces adiós, también la historia se vuelve tuya mm -hmm. tuya, mía o sea es mi papá, cuando la primera vez que la vio, este, terminó, me habla por teléfono y me dice, oye, no le vayas a decir a tu mami, pero esa es mi historia. Oh. Y así oh. dije, papá, pues ya vas a Señora disculpe.
5: Ahora,
2: a mí algo que me llamó mucho la atención es que normalmente las historias que hemos visto en el cine o incluso en el teatro, en los libros, es como la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Que puede ser que se aman, es su relación, y se termina o se muere. O. Es el, el como se conocieron, el final feliz. Y ahí es donde termina la historia. Y siete veces adiós no es eso. No. Por eso creo que es mucho más cercano a la vida real. Quienes hemos estado en relaciones eh, complejas o en divorcios, por ejemplo, eh, sabemos que esas despedidas no es de ya nos vamos a separar y ahí se acabó la historia. Mm. Es Exacto. que hay muchas despedidas sí. en el proceso. ¿Por qué? Porque hay momentos en donde extrañas. Hay momentos en donde las cosas negativas o las cosas por las cuales te separaste se te olvidan, ¿no? Hay cosas en donde justificas, hay, hay cosas en las que dices, y si cambiara esto, a lo mejor funcionaría. Y eso es un mundo completo Total. en el cual creo que todos los seres humanos hemos estado. ¿Cómo es que ustedes lograron que pudiéramos experimentar eso y que al final nos quedemos con un buen sabor de boca? Porque además eso es lo que me parece que es increíble.
3: Y pues fue algo que yo desde que, eh, como que nos junté, les dije, yo quiero que esta obra nos, a pesar de lo que suceda, que, el, que salgamos creyendo en el amor. Que mm. no sea una obra que ya no crea en el amor, ya no me quiero enamorar. Al contrario, que, que, que salgas y digas, qué bonito, me quiero enamorar. A pesar de, de todo. O sea. Es que
5: nos han enseñado que amar es quedarte hasta el final. ¿Hasta el final de qué? Uh -huh, ¿De claro. tu vida? O ¿Hasta el final de, que, de, la, de la relación pasional? ¿De qué? ¿Sabes? O sea, justo lo que decía eh, Vince es súper importante. Tenemos que ser honestos con nosotros y saber cuándo ya se acabó. Y sí. deja de desear, porque eso nada más crea más dolor. Pero también, lo que me gusta de siete veces adiós, a Dios, bien orgullosa ella. Claro, ¿no? es, es, a no? es que tú ves en, en, en la pareja, ves dos maneras de, de, de accionar. La ves a ella y dice, a la chingada. Yo ya me voy, yo agarro mis cosas, esto no tiene vuelta atrás y, y está el que lucha y lucha y lucha y lucha, ¿no? Uh -huh. Que ese soy yo. <risa> este, pero es muy hermoso ver que independientemente de la postura de uno o de otro, la apuesta es apostemos a que independientemente de lo que nos haya pasado, lo que nos hicimos, lo que nos dijimos, apostemos a que hay algo más allá. O sea, nos hicimos juntos. El hecho de que hayamos estado juntos es, para mí... Alan no creo, no cree mucho en esas cosas, pero, eh, lo, y lo <ríe> respeto cabrera. mucho porque yo le he aprendido mucho a él su pragmatismo, y veo la historia que hice y digo, es este güey es más romántico que yo, ¿no? Pero, para mí el hecho de que, la, de que la vida, el destino, te junte con otra alma, te está juntando por un propósito divino. Incluso si es para romperte el hocico, uh -huh. esa persona es perfecta para ti, para romperte el hocico, porque si tú eres inteligente, vas a crecer de eso. Entonces, ah. mi mi propuesta, o sea, yo llevo 20, casi 20 años en mi relación, y la cosa que tenemos clarísima mi pareja y yo, y que lo hemos hablado mucho y es la razón por la cual yo tenía el corazón roto, fue, dijimos, si esto se termina, se va a terminar de la manera más digna, amorosa, luminosa posible, y no porque había alguien, no porque llegó no sé quién, no porque nos mandamos a la chingada horrible, no, y quedarte a resolver lo que hay que resolver para irte bonito y poder decir gracias. Eso me parece más amoroso que quedarte a huevo, insistir en, no, es que tiene que ser, y tiene que ser, ¿sabes? O sea, pero si sí hay una historia de, para mí el amor es esto, dejar mm. ir.
4: Es que hay una sensación de desperdicio, como que si no Exacto. si no fue para siempre, que para mí siempre el para siempre es hoy, pero si no es para siempre, entonces perdí mi tiempo. Y es, pues no, o sea, salvo que haya sido una cosa violenta o de muchas mentiras, eh, o sea, y a lo ni mejor, así. Y, y te, ni así, porque y hay mucho saber, que aprender, ¿sabes? Pero de pronto sí tenemos cosas en las que podrías haber tomado una decisión antes. Entiendo que la primera, ok, segunda oportunidad. La tercera creo que ya también empieza a ser culpa nuestra, ¿no? Si te están afectando a ti, como, ok, también tengo que hacer algo al respecto. Pero bueno, lo que ves como que no, realmente no es desperdicio. O sea, de todas las relaciones aprendes, cortes a los 15, a los 30, a los 50. Algo viviste con esas personas y fue parte de tu vida y está increíble. Y podrán venir otras o no y también va a estar bien eso. O sea, entonces creo bueno. que por eso hoy ese aférrea no, tiene que durar para siempre, para siempre, para siempre y... O sea, al final te lleva a algo que se, se apaga y se vuelve... Pues, se lo la última
3: Ajá. canción de la obra, uh -huh. ¿no? Y después, que es pues este cúmulo de historias que somos todos, ¿no? De cuántas uh -huh. personas besaremos, uh, cuántos amor de mi vida caben en una sola vida. Y yo creo que sí somos...
2: A ver, otra vez, ¿cuántos amores de mi vida...
3: ¿Cuántos amores de mi vida caben en una sola vida? O cabrán, cabrán en una sola vida. Es que
2: siempre el amor de tu vida es o el actual o el que sigue.
3: <risa> Tiene ¿verdad? que ser, o sea, si sí, no estás sí, con el amor de tu vida... Todos son los amores de tus vidas. Tienen que ser todos. Claro,
0: tendría que Dios, ser cada persona la que este.
3: es, Claro,
5: cada persona es tu amor de tu vida porque sí, te va sí. haciendo, te va formando lo sí, que es Sí,
3: eres. sí, Ya a lo mejor cada un mm. minuto antes de morir te digas bueno, este fue el... El el más este, el este ganó. la más este, ¿O no? este ganó no sé. ¿o no? pero al final sí somos un cúmulo de historias y creo que esta educación que re hemos recibido que hoy por hoy ya se está modificando y nos uh -huh. estamos deconstruyendo y la madre pero que hemos recibido de que el triunfo del amor es el amor para siempre y hasta que la muerte nos separe, no se inventó eso hasta la muerte nos separe cuando vivíamos 35 años, pero ahora aguantar 90 años, no aguantar o sea el amor no es aguantar pero sí creo que recibir. somos un cúmulo de historias uh -huh. y qué padre que conozcas a varias personas que formen etapas de, de tu vida bonitas. Uh -huh. Y nadie nos enseña, nadie nos enseña a terminar una relación. Ahí es donde ves de qué está hecha la persona, cuál es la maludera de la persona y cuál es su responsabilidad afectiva. Porque al final amar es quitarte todas las capitas, quedar en piel, ¿cómo se dice? En carne viva uh -huh. y darle al otro la oportunidad de matarte. Eso es el amor. Y entonces cuando cuando tú le das al otro porque te vulneraste, porque conoce tu sombra, conoce tus fantasmas, y la otra persona eh, decide encajarte el cuchillo o entregártelo y, des y darte las herramientas para que tú hagas tu duelo, eso también es un acto de amor. Claro. El último acto de amor de una persona tendría que ser la manera en que te dice adiós. claro, claro.
0: Es Ay, uy. Me quedé así. Wow. Claro.
2: Mi maestra de sí. tantra dice que en lugar de que en las relaciones estemos hasta que la muerte nos separe, deberíamos estar hasta que la muerte del amor nos separe. Claro. ¿no? Y en ese momento ya es el momento mm. de que cada quien emprenda eh, su propio camino. Mm. Ahora, me hicieron reflexionar sobre qué hubiera pasado, por ejemplo, en mis relaciones personales, mis relaciones de pareja, si al terminar hubiéramos terminado amorosamente.
5: ¿Qué hubiera pasado? Tú dime. ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado? Esa es una muy buena pregunta. O sea, y más, tan, si más que... cuando hay hijos, o sea, cuando hay hijos de por medio, digo, yo sí lo pienso mucho, yo digo, tu relación de pareja termina, pero toda la vida va a ser claro. el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos, Ajá. ¿sabes? Entonces, ahí, justo en esto, o sea, la, tú conoces mucho mejor a una persona por cómo se va que por cómo llegó. Sí, sí. Y entonces... Cuando la persona... Tú puedes tener las broncas que sea con tu pareja, pero si tú no sabes priorizar, que toda la vida vas a tener que ver a esa pareja porque hay unos chiquitos de por medio y te, y te das con, hasta con la cacerola, pa, de, ahí, de ahí para adelante todas tus relaciones van a tener un fantasma espantoso. En cambio, si tú empiezas a construir con dignidad y reconoces la dignidad del otro ser humano, y esto va para hombres o para mujeres, mira que yo he visto unas mujeres... Hijas de la fregada, porque dicen, es que nada más los hombres son cañones. No, 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 no. Somos, ¿Somos, somos canijas también nosotros. Y deberíamos de pensar, este es el último regalo de amor que te voy a dar. ¿Cómo te regalo que te vayas en grandeza y en amplitud? Y en gratitud de lo que vivimos, haya durado 20 años, 5 años o 6 meses.
4: Y tampoco tiene que ser inmediato. Eso o sea, eso puede, puede pasar un año, pueden pasar 5 años y los 20 caen... Sí, sí, como dices, es un Los
3: proceso. Duelos, ajá. Sí. Es un proceso, pero sí, sí, o sea, al principio, cuando sucede todo, sí sabes quién tiene la madurez, la madurez para dejar ir bien, o sea, o como para darte las herramientas y eso. Al final, yo creo que siete veces adiós, y lo que hace la ficción en general, que a mí me gusta mucho uh -huh. cuando veo ahora las nuevas series y películas, que digo, ok, a lo mejor. Eh, están como en un mundo que no existe, pero también nos enseñan un poco a mano, nos enseñan un poco a cómo deberían de ser las cosas. Y uno lo toma también como ejemplo y dice, ah, no es fácil, lo que dice es no es fácil. O sea, separarte de alguien, sobre todo cuando fue algo tóxico, cuando hubo violencia, cuando, cuando hubo traición, es muy difícil porque el amor aprieta botoncitos que te sacan los monstruos que no conocías. Y entonces es difícil gestionar esas emociones. Es, es complicado dejar ir a alguien... Que amas, es complicado eh, decir adiós amorosamente a alguien que te partió la madre, ¿no? Es, es difícil, pero al final es aprender cómo gestionar tú esas emociones y también la otra persona. Es un, es un regalo, porque al final todos nos vamos a relacionar en algún momento.
5: Es que es eso. O sea, si, apenas, si logras cambiarte el chip y decir, esto que me está haciendo este güey o esta morra es un regalo para mí, pero déjame descubrir cuál es el regalo ¿por qué me está detonando esto? Mm. porque la persona que está enfrente de ti es perfecta para ti o sea no hay para mí en mi sistema de creencias no hay error no hay error o sea si te hayas encontrado yo no al diablo yo
4: tampoco. ellos no, no. creen no.
5: eso
0: yo, yo sí, sí, sí. vin y yo no me los o sea vin y yo, sí, yo somos un, uh
3: -huh.
5: un tipo de team este, de narrativas <ríe> específicas y ellos otros pero está muy bien hacemos una buena mancuerna o sea yo sí creo que la gente que escoges eso, tú la escogiste, ¿crees que, que es que llegó? ¡No! Tú la escogiste, era un pacto, ya. pacto de almas, y en el son pacto, muy
3: místicos estos, no, el, <risa> a ver, es que esto. tú
5: también eres muy mística, o sea, pero Oye, sí, yo exactamente no, no, igual, pero te no. una cosa, imagínate, yo sí creo en esto, o sea, imagínate cuánto te debe de amar esa alma, para que, te, para que tú le hayas pedido, güey, vamos a, vamos a ir a la vida y me vas a romper el hocico, me vas a poner el cuerno y me vas a tratar super mal, imagínate el amor que se requiere que esa alma te diga, órale, lo voy a hacer porque quiero tu va, crecimiento. Sobre todo eso.
2: ¿Por qué? Porque esa alma está tomando la decisión de a ti romperte el, en la cara para que tú crezcas. claro, claro. Y se queda y el con, tener que vivir es sabiendo lo que te hizo. ¿Te das cuenta?
3: No, no, yo estoy ay, contigo, no. No es cualquier. Cosa. Pues no, yo estoy contigo, no, no, claro. No, que no. sí. Alguien, pero, pero uno podría vivir sin que le partan la madre a uno. No, no, Todo no, tiene, no, 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 no,
4: no, 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 Decidir no. O sea, Pues no. bueno. o sea, haber ahorrado uh, esos
0: madrazos,
3: claro. Sí, o sea, Mira, yo, yo no voy a decir a nada. A partir, a partir de
4: este momento de nuestras vidas, quizá
0: podemos empezar a ahorrarnos porque tienes exacto. otra experiencia, pero, pues, tiene otro exacto, conocimiento. Claro. Entonces vas como, como, sabes, como ajustando las velas y ya tienes un bagaje que te da ese chance. Sí, pero, pero antes Te voy a hacer una pregunta, ¿tú crees? ¿no? Que si no hubieras
2: tenido esas experiencias uh. tan duras y dolorosas que ahora dices que ojalá mejor uh. te las hubieras ahorrado. ¿Hubieras tenido la capacidad de escribir algo como siete veces a Dios? Probablemente. ¿Crees que hubieras tenido la paleta de... O sea, hablemos como un pintor. Un pintor necesita muchos tonos, muchos colores, ¿no? Muchos matices, muchas texturas... ¿Tú crees que hubieras tenido esa paleta gigante para crear eso? Es que Justo
3: pues la, 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 la escribí a partir de un dolor que yo no considero un dolor feo. O sea, fue, un, fue una relación muy bonita y fue una separación muy bonita. Yo tuve esa última escena. Yo me, me separé bonito. Yo dije, gracias, me abracé. Me sigo llevando increíble con él. O sea, tengo una relación maravillosa. Este, pero me han tocado otras. Que digo, ay, no, si sí me hubiera ahorrado estos ¿sí? No, pero o sea, yo
5: te voy a decir una cosa. Yo como su amiga, que lo amo, yo se lo he dicho. Qué bueno que te impartieron la madre. Porque, te, porque, lo que ve, porque lo que veo después es inmenso. O sea, yo no... El Alan que tú ves ahorita no es el mismo Alan de hace un año. Te lo firmo que no. Ni hace wey, 10, ni claro hace no, 20. Bro. Entonces yo digo, qué bueno que le rompieron los de mandarina en gatos,
2: claro, porque, aparte, porque ahí es donde sale
5: el jugo. Claro.
3: Su sí, parte claro, lo que piensas, sí. o sea, nosotros pues salvador es el más joven del grupo, ¿no? Que tiene 17. No. Por eso, por eso toma se tanto ve, alcohol. Se ve. Los demás ya somos mayores, ¿verdad? Tenemos o sea, 18. Dices, ya, ya viví, ya me partieron el corazón, ya sufrí, ya ya viene algo bueno y no, y a veces llega algo peor. ¿Sí? esta que dices allá, sí, ¿no? si pero no eso, has aprendido, se repite la
4: lección, claro, pero al doble que, de profundidad. O, sea, si es o sea, sí está bien, o sea, lo que le pasó a Alan, está bien, tiene un aprendizaje, pero más bien, a lo que en voy, no voy ¿qué le pasó a Alan? pues okay. <risa> no, o
0: sea, él sí está perfecto. perfecto. Pero si, <risa> si te pasa
4: dos, tres, cuatro veces, digo, ya no, tú alma, también. Tú. que tú. No, por eso, más bien tienes que ser un poquito inteligente y vas acotando un poquito, entonces ya... La primera, te, si llegas hoy y te me haces un golpe, oye, perdón, sí. fue sin querer, Ajá, claro. te voy a perdonar. La segunda voy a dudar. La tercera voy a decir, oye, el problema es mío. Es claro, lo que se Pero
5: estás aprendiendo, Entonces,
4: más bien, no, no es de que todas las almas que lleguen van a estar bien. O sea, tienes o que sea, tomar una decisión. Si hay tú. un patrón,
3: Eso, hay que saber. tener cuidado. Yo, la verdad, en mis relaciones nunca he tenido un patrón que yo sepa identificar, ni mi terapeuta tampoco. Como que han sido sí. golpes. O sea, en uno me dieron un Peque, golpe allá. acá, en otro me dieron otro en el estómago. Como ya se que empiezan tú dices, a repetir. Ya, ya sí. sé cómo esquivar los golpes de cabeza y lo... Mira, tómala.
0: Claro.
3: Puta, ya había aprendido a hacer así. Eh, sí, eso... Sí. 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 te voy a hacer una pregunta importante.
2: ¿Qué crees que es lo que te faltaba aprender?
3: Muy buena, bueno. Gracias. O sea, yo soy, sí. A ver, ojo. Yo así. no soy místico... Y luego te vamos
2: a cobrar la consulta, ¿eh? Exacto.
3: Yo Exacto. no soy místico de creer que las personas llegan por un pacto del destino no sé qué. Pero también entiendo, y me pasó con mi última relación, que fue una relación muy bonita hasta que terminó y él lo hizo todo mal y me fui al hoyo, que dije, ok, abrazo esta lección de vida, esto es lo que me toca vivir, que tengo que aprender de esto, porque de esta voy a salir, okay. o sea, no me voy al hoyo. Pero porque tienes dos opciones, o te vas al hoyo o resucitas. Entonces yo escogí la segunda. pero tampoco... ¿Y qué fue lo que aprendiste? Pues sí aprendí, o sea, aprendí muchas cosas. Ay, ay, yo voy con ella, no no. El reconocimiento de la otredad, también creo que nuestro trabajo. O
2: sea, ¿él era muy joven?
3: No, el reconocimiento de la otredad es decir de, de entender... No, que de la, la otra persona. De, ot ah, de la otredad. Otredad, okay, okay. Ah, O sea, de, de, sí, la otredad, que es entender que la otra persona es un humano entero, completo, con necesidades, una vida, o sea, que es un individuo eh, y que nosotros tenemos un trabajo un poco atípico. Y que a veces nuestras parejas pues tienen que entender que si vas a un evento, este, que vas a un evento, a lo mejor todo el mundo se, está con Janet y, y se vuelve el centro de atención y a veces te olvidas de tu pareja como entender cómo acomodar a tu pareja en esa dinámica que no vive toda la gente. Uh -huh. Entonces eso es lo que he estado aprendiendo.
2: O sea, ¿tú crees que es más difícil tener una relación con las personas que nos dedicamos a los medios de comunicación? No lo sé. ¿O crees que solamente es lo que creen esas personas? No, es difícil, creo
4: que depende de la persona. ¿Diferente? Los tiempos son sí. complicados. O sea, sí, sin, duda, sin duda, sin sí duda, si es un. O sea, no, o sea yo no
3: puedo entender, por ejemplo, un médico, ¿no? O sea, las personas que se dedican a la Llamada tres de la
2: mañana. O sea, las sí, no cosas son no Para mí,
3: mm. es como no negociable. Uf, y entonces, hay gente que no entiende cómo un artista, pues. El sábado tiene función y no puede ir a la boda de tu...
5: No, pero nada, no, para de ahí. Pues entonces no te metas con un artista. O sea, eso es como de matemáticas básicas. Sí, pero... Yo más bien, creo que no tiene que ver con la profesión. Tiene que ver con la madurez de la persona. O sea, sí, ahí pero, también entra que si tú eres artista y estás acostumbrado a que todo el mundo te vea, te diga que tú escojas pues qué seguridad estás dando a tu pareja, ¿no? También, ¿dónde está tu narcisismo? ¿Dónde está parado tu el ego? No, la tu ego, que también ¿no? es
0: para ti, como decía, claro. como aprender a, a, a acomodar a tu pareja en esas situaciones, cómo darle su lugar, cómo... Sí, cómo moverse en equipo en cada una de las situaciones que uno enfrenta, si uno aprende.
3: <risa> y el set de porque si no... Asistir. Sí, ¿resisten? o sea, nos llegan cartas muy bonitas, o sea, de gente que va al teatro con sus exes, que, de gente que va al teatro con sus dates, de gente que va al teatro con su pareja... Y eso me parece muy bonito, que, que, que la obra le sirva como, a lo mejor para tener esa conversación que hace mucho no tienen, a lo mejor para decirse adiós o para decir, hay que aventarnos, hay que luchar por esto.
5: Incluso tú solo, yo, yo me lo he dicho, que puedes ir tú solo y te puedes ir dando cuenta cómo cambia tu visión cuando estás enfrascado en una historia de, a huevo, porque yo, tengo la, yo tenía una razón, porque entonces me puso el cuerno, entonces yo le tenía que hacer, a cuando ya... Le empiezas a bajar y empiezas a ver otra perspectiva de la vida que nos ha pasado y lo hemos platicado y yo digo, te lo juro, hace como dos meses fui y me senté en el teatro, otra vez la historia y dije, ¡eso no lo había visto! ¡No lo había visto! No lo había podido ver porque, porque en mi cabeza no me daba para ver eso, ¿sabes? Y creo que como eso pasa lo mismo en la vida, o sea, vas teniendo relaciones que te van enseñando cosas nuevas y distintas que no has visto de ti, que no has visto de la vida, que no has visto de maneras diferentes de amar y de ponerte... ¿No? Dicen sí, que cuando llegaron las sea, tres bueno. carabelas No las podían ver,
2: ni sí, siquiera con claro. los
5: ojos Porque en sus referentes no existía
2: esa claro. posibilidad Claro, que, eso, que lo que
0: vieron fue un movimiento en el agua Distinto eso ¿no? ¿Cuántas también, veces
2: nos pasa eso en nuestras relaciones? Que no lo, lo tenemos uh -huh. considerado y entonces no lo vemos Y después dices, pero es que cómo no lo vi,
5: qué tonta O qué tonto fui y
2: no Era
0: tan claro Era obvio. Pero
5: ya abriste esa Ya tienes esa tarjeta más sí. En tu haber en tu, de, de, tar de tarjetas Que antes no tenías, antes no podías ver El color naranja, pone tú Ahora ya lo puedes ver. Gracias a que me rompieron la madre, de puedo acuerdo. ver el color naranja.
3: Ah, no, yo
4: me hice daltónico. Y también esa es nuestra responsab responsabilidad. Hablando de, de hacer esto, o sea, de ponerlo en arte, nos guste o no nos, les guste o no les guste a los que vayan, creo que como escritor, como actor, tienes que recopilar, entender un poquito el mundo y simplificarlo para alguien que no tiene el tiempo de hacer todo ese research y ponerse a buscar y entender, diga, ah, claro, así puedo resolver las cosas. O eso soy yo. O sea, creo que ahí, esta parte de nuestra, ahí es parte de nuestro trabajo como artistas, uh -huh. sintetizarlo y ponerlo en... Sí. Para que nosotros sí. lo claro, claro para
3: que, y Para mí sí, era sí, muy exacto. importante que siete veces a Dios provocara cosas. De hecho, cuando empezamos la obra que teníamos yo decía, por favor no díganle a la gente si va a llorar, si va a reír, no le digan a la gente lo que va a sentir, porque al final vemos lo que somos, ¿no? Entonces, queremos que sientan cosas, pero cada quien sentirá de acuerdo a, su, a lo que ha vivido, a lo que en el momento en el que está. Y hay una historia que a mí me gusta contar de un chico que fue a ver siete veces a Dios con un date. Estaba saliendo con otro chico, pero llevaban como dos meses. Y entonces fueron a ver la obra, no sabían que iban a verla, la versión heterosexual. Y este y en al, más o menos avanzado el segundo acto, que pasa lo que pasa, que hay una escena que, pues, que como el punto de quiebre el... Eh, el uno de ellos le dijo: Ahorita vengo, voy al baño. Y se salió, fue al baño, pero nunca volvió. Y entonces el otro se quedó solo, le escribió qué pasó, y el cuate le dijo: Oye, me salí de la obra porque me movió muchas cosas. Te ofrezco una disculpa, no podía parar de llorar. Me vine al coche a encerrarme a llorar. Y lo único que te quiero decir es que debo ser este, honesto contigo: eh, aún no olvido a mi ex, y me di cuenta de eso con la obra, y ya no puedo salir
5: esas cosas pasan con síntomas. Ah, y sí. entonces
3: digo, güey, o sea, tampoco es que me, nos tomemos el crédito de eso que pasó, pero qué bonito que una obra de teatro pueda moverte cosas y al final sucedan cosas en tu vida, porque lo peor de todo es salir de una obra de teatro y preguntar a dónde vamos a ir a cenar no, imagínate que esa claro. relación
2: hubiera seguido cuando no iba a llegar a ningún lado porque no había olvidado a otra
3: persona. Sí, claro. bueno, ¿No? pasa,
2: O sea, pasa. un clavo no saca otro clavo, eso nos queda clarísimo. Sí saca, para, mí no. para mí no, para mí tampoco, para ti sí. No, sí.
3: yo creo que sí lo saca, pero entra chueco. O sea, el rebound, el rebound no está destinado a durar. Claro, Ajá. Sí, no, sea. Yo,
5: yo me la ahorro ya estas alturas del partido yo también, sí, yo... tener rebounds para que me saquen rápido el dolor no, no, no no, no, no mejor no. paso por mi
3: dolor me lo lloro y ya para que y rebound, para que lo sigue. malo de los sí, rebounds sí, sí. y por lo que yo no lo recomiendo es porque ¿el rebound qué es? el rebound es cuando sales con alguien inmediatamente después para olvidar a otra persona y y
5: ¿Cómo se le
3: dicen los Sobre todo si eres narcisista eh, y un... que
4: saca otro Oye, sí, sí, Sobre claro. todo si eres narcisista
5: o sea, y necesitas un lugar para vivir, rapidito en cuanto a sí, salir sí, nos sí. quieren andar. O sea, el...
4: híjole, de narcisista. El rebote. Vamos a tener
5: un capítulo especial.
2: Ah, pero,
4: ¿sabes qué? El narcisista Entonces, a ciertas no, personas. Pero, pero si o sea, van a ver. Roto, o sea, porque nos dimos también a la tarea de investigar eso, ¿no? Como la de que queda el corazón. ¿no? Queda el corazón roto y de pronto necesitas dopamina. Sí. Y la puedes conseguir. En drogas que estaría fatal porque te estaba a generar otro uh -huh. vicio Pero uh -huh. la puedes conseguir en el ejercicio Conociendo a otras personas y tal Y más bien tener cero expectativa de esa persona Pero de que te genera algo Para salir de esa sensación De abstinencia Porque sí. es lo que realmente le pasa a un corazón roto Hay una abstinencia de muchos químicos que van corriendo Y de repente Dejan de existir y es como sí. Pero que
0: del
3: rebound O oh, de ah, relación eh. de rebote Okay, Una, bien. es que yo no recomiendo que lo hagan porque acabas sangrándole a quien no te hizo la cortada
5: uh -huh. y entonces
3: la otra persona va a pagar los platos rotos, lo cual es muy triste. Y dos, eso que decías de la dopamina, que está como el meme que dice, empecé a salir con tres güeyes por olvidar uno y ahora tengo que olvidar a cuatro. <risa> <risa>
0: entonces, o sea, aguas, agua
3: porque también puedes salir prefúrico. No, si eres claro, honesto, claro. pues sí, pero es que nunca sabes, o sea, creo que es... Cuando terminas una relación estás muy vulnerable, muy vulnerable y estás, o sea, estás en recuperación, estás, sí. estás herido, que, no, estás herido. Exacto, hay Necesitas que agarrar la onda en ese momento
5: no estás en posibilidades de abrirle el corazón a alguien más. Tienes el corazón roto, uh -huh. no puedes amar a alguien más. Puedes hacer ejercicio, güey, come bien, este, vete a la montaña, a la naturaleza.
4: No, Asumir y es importante si
5: saber que puedes
2: tener el corazón roto aunque haya sido tú quien tomó la decisión. Claro. Sí.
4: Por supuesto, Puedes tener el corazón roto S adentro de la relación, puedes sí. hacer el duelo ¿Sí? dos años antes de romper, o sea, como que sí es muy... Sí, separarte quien. de
3: alguien que amas y tú tomando la decisión, sí, claro. Que Porque te...
2: además puedes amar a esa persona, pero ser consciente que no es lo que quieres para ti. Porque ah, a lo mejor esa persona te hace daño, a lo mejor esa, esa persona te está lastimando continuamente y tú la amas. Y puede sonar como una, como una contradicción, ¿cómo vas a amar a alguien que te lastima? Pero tenemos todos Pasa. momentos en nuestra vida en donde nuestro amor propio, nuestra autoestima, nuestras circunstancias han estado disminuidas a tal grado que amamos a ese ser que nos está lastimando continuamente. Pero, pero habrá que que Hasta que llega un no. punto en donde quiere, o sea, necesitas poner ese límite y duele. Ni siquiera te tiene que
5: lastimar, porque eso... Eh, o sea, si así te está doliendo y te quedas, tienes que estar muy burro para quedarte en un lugar en donde te está doliendo. Aunque, Nunca te has quedado en un lugar donde te está doliendo. Eh, ahí te va lo que yo te voy a decir. <risa> para mí, para mí que, es que es complejo, pero... Eh, para mí, el rollo de, de muchas veces te quedas en una relación, sí. si te está doliendo porque te hacen daño, ahí sí no. Pero te puedes quedar y te puede estar doliendo mucho porque sabes que tu proyecto de vida ya no empata está con ese proyecto de vida. Mm. Entonces estás viendo que este proyecto de vida que hicieron en conjunto, que incluía perros, hijos, la casa de la playa, no sé qué, se rompió, güey. Esto es un duelo en sí mm -hmm. mismo. Y esto no quiere decir que tengas que... Tenía una relación, este, mm. cagarla, es nada más, aquí está tu duelo. Ya se me rompió mi proyecto de vida. Tengo que avanzar al siguiente tramo de mi vida sin esta persona. Y no es porque no te ame, o sea, es más, yo, yo puedo decir que yo hasta ahora puedo decir que conozco el, otro tipo de amor con mi pareja. Un amor mucho más elevado, que no tiene que ver con, con pasión, con carnalidad, ¿sabes? Tiene que ver con proyecto de vida.
0: Sí, con decisión, construir, con construir, construir y ¿no?
5: Y eso no quiere decir que eso, que eso sea, eh, que tenga la, el, el, la fuerza suficiente para, para quedarme ahí. Las dos podemos decidir, tenemos que transitar a nuestros proyectos de vida personales. Pero aquí está la belleza de decir, pero como honro esto que tuvimos, hay que hacerlo bonito. Para que entonces, para que podamos honrar nuestros corazones, nos abracemos y entonces podamos ir a lo que sigue con nuestros corazones en paz. Sí. Entonces yo te bendigo a ti para que sigas tu proyecto de vida que sigue ya sin mí y tú me bendices a mí y lo que construimos juntas puede seguir aquí sano y salvo y nuestros corazones bien.
3: Y yo creo que es bien importante, eso sí de quien te lastima, pero también es súper importante saber diferenciar las heridas. Uh
0: -huh. Hay
3: heridas que te hace la otra persona y hay heridas que cargamos desde la infancia. Uh -huh. Que esa persona apriete esos botoncitos de heridas de tu infancia no es responsabilidad de la otra persona sanarla. Y entonces a lo claro. mejor dices, podemos confundir, la otra persona me está lastimando, pero si es una herida que tú ya traes, no importa que cambies de persona, te van a seguir lastimando porque es algo que tú no has sanado. Es correcto. Pero si la otra persona con infidelidad o con violencia te genera nuevas heridas, ahí sí es tu responsabilidad alejarte de quien te está lastimando. Pero si hay heridas que, la, no sé, si eres una persona muy insegura, si eres una persona con baja autoestima, o, o, o con heridas de la infancia, ahora que se habla tanto de los estilos de apego, uh -huh. también es nuestra responsabilidad sanarlas, porque a lo mejor no es esa persona, pero la que siga también va a llegar y lo va a apretar. Claro.
5: Porque vas a llamar a una persona que te actives esas Además. Eso en
0: el misticismo. <risa> y de, 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 de. Sí, sí, porque es lo que tienes que sanar en ti y lo que tienes que trabajar. Es el
5: tipo de persona que vas a traer.
0: Entonces necesitas una persona que te haga verlo así
4: face el face. Es que para, para sanarla
2: trabajar. hay que verla. Exacto. Muchas Exacto. veces no las vemos. Exacto. Y si no las vemos a la primera, luego llega uno que le echa limón. Lode. Luego Exacto. le echa chile. Luego te la hace más grande ¿no? hasta sí, que sí. ya es un socavón sí. que no te queda otro
3: remedio sí, más que explorar. Pero es tu
0: labor sanar ese Por mejor. eso Totalmente, mejor ir a terapia. Sí. Mejor mantener un, un proceso terapéutico sí. y, y que no llegue alguien a picarte ese botón. Mejor verlo pero en terapia. Pero
3: automáticamente va a llegar. O sea, es como. Es, es, es inútil pensar que va a llegar una persona perfecta que no va a apretar tus botoncitos. No. Y también se puede sanar dentro de la relación. Claro,
0: no hay que estar sano para poder empezar una relación nueva. O sea, no es de hasta que esté sano puedo no, yo nunca seguir adelante. ¿no? Ah.
4: Y incluso en la misma relación. O sea, creo que también es importante. O sea, todo esto que dicen, pero dimensionarlo porque digo, ahí me va a salir mi lado mocho, ¿no? Pero este, de pronto las <ríe> es de relaciones, Leon, es de no, pero no, no soy mocho. <ríe> pero las relaciones antes eran como para siempre y ahorita cualquier cosita es para romperla, sí, entonces creo que también claro. hay una parte en la que tenemos que ceder un poquito o bajar un poquito la guardia porque queremos hacer checklist en absolutamente todas las casillas con la otra persona y no va a suceder, entonces si estás como tratando de hacer checklist pues nunca vas a encontrar a alguien con quien vas a estar del todo cómodo. Entonces, creo que sí. hay que entender de qué tamaño es el problema y si se puede solucionar dentro de la relación y no votarlo a la no, primera. No, y también yo de creo,
5: acuerdo. o sea, después de casi 20 años de relación, yo creo que el amor es querer seguir queriendo. No es otra cosa más es una que decisión. Querer. Es una decisión. seguir queriendo. Sí. Y entonces tú sabes en dónde le cojea, en donde hace las cosas mal con las finanzas pero qué chingón es tu equipo y cómo te apoya para educar a tu hijo y sabes, pues vas haciendo un balance y vas decidiendo quedarte y yo sí creo en lo que dices tú ahorita que hay una sobrevaloración del de irnos, hay que atrevernos a irnos, sí. no, hay que atrevernos a quedarnos, Exacto. pero a quedarte sanamente, como dice Alan, o sea, esta persona me está, me está este, pushing my buttons, ok, ¿por qué? cuáles son mis botones, qué es lo que yo tengo que arreglar de mi infancia, ¿no? Yo, yo con Alan he crecido muchísimo en lo profesional porque él me hace ver cuáles son mis botones de mi infancia y no tiene que ver con nada, tiene que ver conmigo. Entonces, yo podría decir, ¡A la chingada, con Alan y me voy! O decir, ¡híjole, cómo te aprendo más, ¿sabes? Pero eso es una decisión propia. Por eso te decía hace ratito que si te están haciendo daño, es muy claro cuando te están haciendo daño. Uh -huh. O te están madreando o te están faltando respeto. Pero hay que preguntarte... ¿Me están haciendo daño realmente? O soy, soy yo. yo que estoy reaccionando desde mi niña herida. Sí, sí, sí. Ese es el compromiso real de ser, de tener una pareja. Y
4: los sí. acuerdos también. O sea, creo que esa es otra parte importante. De pronto, hay parejas que se casan de un noviazgo que tuvieron en secundaria. Y, y ahora tienen hijos y es. ¿Cómo crees que los mismos acuerdos se van a mantener? Claro, ya ¿no? claro. eres, otra eres persona. un niño, ya eres otra persona. O sea, yo he cambiado muchísimo. Es imposible que yo vaya a seguir una misma relación de siete años con los uh -huh. acuerdos que arranqué. Y digo, estoy diciendo siete años. Hay gente que lleva 20, 30 años. Se tienen que cambiar porque somos distintos. Y, y eso, Cambias. Y, y eso, ¿Y, y, eso y, y, y si no, se pudre, la verdad. Y podrás como sonreír y aparentar que todo está bien, pero. Y también no tanto.
3: las redes sociales, en, tanto en la política como en el amor, han, hacen un acto simplista de, de las relaciones. ¿Por qué? Y porque vende muy bien. Entonces yo digo que siempre hay una frase de Instagram para justificar tus pendejadas. <risa> <risa> sí, decir, o sea, sí, sí. porque entonces tú puedes ser una persona narcisista, ay, pues es que en Instagram dices que el amor propio es saber irse a tiempo y no sé qué. Sí, pero como decía Ned no, güey, a veces hay que quedarse. O sea, si tiras la toalla a la primera, eres un cobarde. Caray. O sea, no vengas con que el amor propio, no. Porque entonces no tienes el valor para luchar y para, para trabajar lo que hay que trabajar. Y creo que entonces hay mucha información en redes sociales con frases demasiado simplistas de lo que es el amor. Y el amor es demasiado complejo como nosotros mismos. Y entonces la línea delgada entre el egoísmo y el narcisismo, el, o el egoísmo y el autoestima, eh, lo que nosotros trabajamos Y al final, pues, hay gente que ve siete veces a Dios y dice, es que hay mucho lugar común, este? o hay, pues, hay mucho lugar común porque nos pasa a muchos. A, a muchas, no todos, a ¿Todo todos? Tiempo, claro. pero también no es una guía de cómo amar ni de cómo despedirte. Cada uno claro. de nosotros tiene sus complejidades, sus heridas, sus tipos de apego. Eh, aprendemos de, de todo el tiempo, pero sí creo que podemos aprender de una manera mucho más sana provocándole las menores heridas posibles a la gente que nos topamos en la vida.
2: Podrían decir que la construcción de una pareja, de una pareja sana, saludable, y toma referencia a lo que dijiste ahorita, Janet, que ahora es cuando sientes que el amor de pareja es, es en toda su totalidad, que requiere de varias despedidas para irte despidiendo de lo que eras tú antes, de lo que él era antes, de lo que eran los dos juntos, para construir algo más grande, más profundo, más amoroso sí, y más real. Sí, sí. Sin duda. Y de todo
4: sí. lo de alrededor, Mira, o sea, porque es despedirte también de la familia, del paseo con el perro, del bla, bla, bla. O sea, te estás despidiendo de, de mil cosas, no solo de una persona.
5: Incluso es una cosa, ya me voy a meter en otro, en otro terreno, pero tiene mucho que ver, porque yo lo, lo he vivido y creo que Alan alguna vez lo platicamos, tú, tú fantaseas, es bien fácil que fantasees, y más cuando eres artista, pero le puede pasar a toda la gente, fantaseas con que es que ella o él me desea cabrón y tenemos una cama increíble. Ah, sí, pues, pues sexo es lo más, lo más fácil. ¿Por qué? Porque, no, y voy a tratar de simplificarlo, pero porque cuando no hay compromiso con una persona... Güey, vas a tener un tipo de sexo que tiene todas las toxicidades deliciosas asociadas al sexo sin, sin compromiso. Entonces está como toda la perversión y todo el rollo de poder y de control y de, ¿sabes? Y eso lo, lo vuelve increíble. Cuando tienes una relación a fuerza, la relación sexual va a cambiar en el paso del tiempo. Sí. Y, y, y el arte es mantener viva esa pasión en sanándote tú. Porque yo te puedo, no sé cuál sea el, el, el porcentaje, pero te puedo decir que del 100% de gente, el 95% uh -huh. tiene una sexualidad no sana hasta que empiezan a, a decir, a ver, ¿desde dónde entro en el acto sexual y, y empiezas a, pra a practicar otro ya tipo de...? Ya
0: arrojando datos así de...
5: <risa> no, 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 es que es una cosa que a mí me ha pasado. O sea, porque ahora vamos con la simplicidad de decir, es que ya se nos acabó la pasión. No, güey, no se te acabó la pasión. Se te acabó la gasolina de la toxicidad. Porque ya no da para más, ya quieres a alguien más, ya quieres a alguien más, ¿sabes? Sí. Pero si te quedas y construyes otro tipo de relación, viene otro uh -huh. tipo de sexualidad chingona. Yo lo que Pero creo... hay que quedarse, o sea, que quedarse. el orgasmo es de quien lo trabaja,
2: el sí, amor ajá. es de quien lo trabaja. Y se trabaja desde la mañana, no se trabaja cuando sí. ya eh, nos empezamos a besar, cuando, cuando ya estamos corny. en la cama. Se trabaja claro. todo el qué tiempo. Qué hermoso lo
5: que dices. Ajá. Porque la intimidad se construye. Correcto. Sí, sí. La intimidad no es déjame, llamas a cajer. No, la intimidad es cómo me hablaste, sí. cómo me uh -huh. pasaste el café, cómo me cerraste el ojito. Sí. No sé, cómo, cómo bailamos, cómo, cómo me cuentas tu vulnerabilidad.
3: Eso es intimidad. Sí. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Yo, si tengo que resumir lo que he aprendido del amor Ajá. y he tenido la fortuna de tener relaciones muy sanas, es que el amor sano es aburrido. ¿Es aburrido? Ajá, un poco. O sea, el, el amor tóxico es muy entretenido. Ah, ¿sí? Muy entretenido. O sea, es un vaivén de químicos y la fregada y te peleas y la cama y la fregada. Y y entonces te genera un rush todo el tiempo.
2: Y te puedes volver adicto. Ajá.
3: Y el amor claro, sano tiene una tranquilidad que a veces puedes estar con tu pareja cuatro horas en el comedor, los dos leyendo, con un cafecito, sin hablar, compartiendo el silencio. Eso es el amor
0: sano. Para mí, para mí me es dice? aburrido eso. Ah, bueno, pero a, a eso voy. Pero sí, es sí, que sí, sería como comparar lo
2: divertido de subirte a la montaña rusa o estar escuchando una pieza de música clásica. Pero no, no
3: todo el tiempo hay que hacer cosas, no todo el tiempo claro, es entretenido. Sí. Hay veces que, que puedes estar viendo el atardecer así nomás tranquilo. Dices, eso es lo que yo oh, O cada uh -huh. quien, o sea,
0: no sé, dentro de la casa, tú estás en el cuarto leyendo, tu uh -huh. pareja está en el comedor haciendo lo suyo y puedes durar así, cuatro, cinco horas del día, ¿sabes? Cada quien en lo suyo, sí. y ahí está el compartir el espacio. Y el, espacio, el daño ¿no? que ¿tienes?
3: hacen las aplicaciones hoy en, hoy en día, que nos han hecho creer que hay un... Eso no existía, o sea, nuestros cerebros no están diseñados para eso, o sea, estamos diseñados para convivir con 120 personas máximo sí, en nuestra ya. vida. Y sí, entonces, sí. palabras de Yuval no Harari, ¿no? Exacto. Y entonces, este, sí, hoy por hoy, bajas una aplicación donde tienes miles de personas, como un catálogo, como si fuera o sea, dices las de citas. Sí, las de cita. Como un catálogo a tu disposición, entonces tu cerebro es como de, siempre piensas que va a haber alguien mejor que con quien estás. No, y va a haber alguien mejor y yo me merezco algo mejor, y el príncipe azul, o la princesa, la reina, una más guapa, una más joven, una este, más aventada, un güey con más dinero, un güey con mejor Siempre hay algo que según tú es mejor. Pero poca gente se toma la molestia de decir, ¿y quién soy yo? ¿Qué ofrezco? Creemos que merecemos todo, pero no trabajamos en lo que nosotros tenemos para ofrecer. Eso. Sí. Tienes que
5: ser primero tú, la Ajá. mejor pareja posible, uh -huh. para que entonces llegue la mejor pareja posible para ti. Uh -huh. pues sí. Ser tú lo que quieres atraer. Exacto. Pues sí. Porque ¿Cómo? entonces atraes eso. No estás persiguiendo a alguien que tú quieras construir. No. Atraes naturalmente quien está vibrando en tu misma frecuencia. No tienes que creer en eso. Tampoco.
0: No, no pero, pero sí, sí creo. Sí atraes a alguien que uh -huh. no va a rellenar
3: huecos. Eso. Pero tienes. también creo. Sí, no, y eso ya es otro tema, Ingrid. Tú me dirás. Porque uh -huh. muchas de mis amigas que son actrices o que les va muy bien, sí creo que vivimos en una sociedad donde una mujer exitosa es muy complejo para ella encontrar la pareja. También tenemos un capítulo especial. Ah, mm -hmm. ah no. sí, siento que es. No eh, es que eh, yo te diga. Hay, <risa> hay una complejidad en eso. O sea, sí. En esta en esta sociedad machista en la que vivimos, en la que el, el hombre tiene que ser el proveedor, la, la, la mujer la ama de casa, en la que sí es, sí es complicado.
5: Bueno, pero ya vi que ya os diciendo que falta un minuto. Y nada más quiero decir una cosa mm. relacionada con lo que estaba diciendo Alan. Y que además creo que cierra bonito. ¡Ay, qué padre! ¡Ah, ¿no? voy a ¿no? voy a ¿No? a así. padre! ¡Ah, así! ¡Légale! Alguna vez leí, que, no sé si era eh, filosofía budista o okay, qué, pero una vez leí ah, que hay tres parejas en tu vida. Tres como momentos de highlight. Tu uh -huh. primera pareja, que es la, que, la que, con la que empiezas, te estrenas, ¿no? Luego, ¿Te estrenas? Sí, te estrenas de, en el amor, mujer, en el sexo y todo. La segunda es esta de la que hablaba de...
3: La, la tóxica. Que la tú dices, tóxica. es el amor de mi
5: vida, porque no Esa no es tu amor de tu vida. Y luego viene la tercera pareja, que es la pareja que te da calma, con quien puedes estar en paz. Que no son estos altibajos, sino que realmente te permite ser la mejor versión de ti misma. Y yo creo que es, claro. eso es a lo que al menos yo... Eh,
4: Espero que suceda. Ahí. No, no, el, <risa> yo
5: siento que es lo que yo estoy construyendo con las decisiones que estoy tomando hoy uh
2: -huh. okay. Y te voy a decir una cosa. De yo le agregaría que en el inter, o sea, la 2 puede ser multiplicada ah, por varias sí, sí. veces, o sí, sea, puede ser claro. el primero o la primera en el intervarios, así, en lo que aprende Porque es muy
5: adictivo, eso es lo que dice Alan. Ah,
2: o sea, no, yo digo una.
5: O sea, Pero hay gente que está
2: de, de una Tienen
3: derecho a que... tener una relación tóxica en su vida, <risa> <risa> ya no, dos, ya mío. tienen problemas. Alan he tenido
5: como tres, o sea
2: que no. No,
3: yo solo tengo una relación tóxica en mi vida, aprendí, dije a la chingada, este, sí 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 yo no me estoy
2: haciendo mis cuentitas Ahí se ven no, no, muchachos
3: así no, 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 no. les No, solo bocas. una. Solo una. Sí, sí,
2: sí. Digamos que vemos a algunos seres humanos que somos un poco más necios. Bueno, con la Exacto. última Somos la... optimistas y esperanzadoras sí. y creemos que esa relación tóxica se va a convertir en algo mejor hasta que realmente aprendemos ¿no? que ¿Y llegamos a un lugar así. Claro. Es un lugar tranquilo, un lugar de amor, de paz, de, de cuidado, comprensión, de comprensión, eso, de ternura, de eso. vulnerabilidad.
3: Sí, pero yo también aprendí con mi última relación que la toxicidad también puede ser silenciosa. O sea,
5: ¡Can, can, 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 can! O pero sea, pero, sí,
4: sí, 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 ya son tranquilidad Porque lo Sí, o sea, cuando
3: no expresas lo que sientes Cuando no comunicas tus necesidades Cuando te guardas todo claro. Hay una bomba de tiempo silenciosa que un día explota Por supuesto Luego la toxicidad ah. como normal es donde te peleas, coges, te peleas No, bueno, mal. yo
5: eso lo puedo entender también como que Ojo, porque puedes estar en una relación Súper tranquila Donde no pasa nada y tampoco hay amor uh -huh. es, es, es la comodidad de Ah, pues aquí estoy cómoda, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que a eso, eso lo, que no es cuando la hablaba complejidad de cuando la hablaba por sí. ejemplo de
2: la vulnerabilidad es que para que sea una relación sana tiene que haber momentos de vulnerabilidad. Muchos, muchos. Y ahí pasan muchas cosas. No quiere muchos. decir que no pase nada, lo que pasa es que eso no quiere decir que si yo sé cuál es tu vulnerabilidad, yo voy a atacar tu vulnerabilidad. Te voy a acompañar en ella. Claro. Y ahí es donde creo que se puede construir algo que sea realmente bueno y estoy convencida de que siete veces a Dios es una gran oportunidad de darnos cuenta de muchas cosas que tienen que ver con nuestro amor ¿Cómo pueden asistir las personas que nos están viendo? Que nos están escuchando Porque además ¿Sí? sé que ustedes tienen una forma de comprar boletos Que además me encanta Ah, sin
0: comisiones Exacto, sin comisiones eh, Si se van a vecesadios.com, Todo con letra Ahí está la información de toda la obra Ahí pueden comprar boletos Como ya bien dijeron, sin, com sin comisiones eh, La versión él y ella es viernes, sábado y domingo, la versión él y L es todos los jueves, tenemos diferentes horarios, jueves es 8.45, viernes es 9 de la noche, sábados es 5 y 8,
4: y sí. y media,
0: y, y domingo 5 de la tarde. Este, también en nuestras redes sociales, en Instagram, ahí también pueden encontrar toda la información, eh, no sé y es importante, tenemos dos versiones la versión
3: ya de viernes uh -huh. a domingo y el los jueves y son diferentes sí, la versión Eliella es una versión gay de amor entre dos hombres pero para nosotros es muy importante que si tú que nos estás viendo eres heterosexual vayas a ver esa historia porque eh, justo en el amor homosexual la sociedad cumple un pues un papel muy importante de uh -huh. justo de lo que hablábamos de las heridas que cargamos de niños entonces, si tienes un primo, hermano, o no conoces a nadie gay, es más, si eres homofóbico, por favor, ve a ver. ¿Van a ser sí. ella y ella? Pues, veremos. Tan, 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 tan. Vamos, no sabemos.
4: Esperamos sí. que sí. Por nos lo pronto ya nos juntamos los cuatro después mucho tiempo. <risa> sí, sí, sí.
3: Que
5: sigue el éxito.
3: Les Muchas agradezco gracias. muchísimo gracias, que hayan estado con nosotros. Esto estuvo de Sí, nos hubiéramos quedado aquí cuatro años Gracias, más. gracias, gracias por esta sí, oportunidad
5: sí, de hablar de una obra que nos cambió la vida. Y sé que le está cambiando la vida a la gente. Y gracias a la gente que sigue yendo al teatro. Estamos rayadísimos.
2: Es una belleza. Se los recomiendo ampliamente. La tienen que experimentar. Gracias.
5: Uy.
0: Gracias. Gracias.
2: Y yo les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado este día, deseo de todo corazón que lo hayan disfrutado mucho. Los invito a que se suscriban, a que nos den like, a que activen la campanita y ¿saben qué? Los comentarios para nosotros son súper importantes. Los invito a que también lo hagan. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.